0: Émission spéciale MIPIM, mixité des usages et durabilité, enjeux et solutions. Mercredi 15 juin 2021, en direct sur Radio IMO. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission construite en partenariat avec le MIPIM. Le MIPIM qui revient les 7 et 8 septembre prochains, ce sera comme d'habitude au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes, un MIPIM articulé autour d'une nouvelle ère, hein, une nouvelle ère post-Covid, une nouvelle ère aux besoins différents et puis une nouvelle ère également pour répondre à l'urgence climatique et c'est sur ce point que nous allons nous arrêter ce soir puisque nous allons essayer de voir en quoi la mixité des usages, dont on parle tant peut servir le développement durable. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi quatre experts d'horizons euh, divers. On va d'abord accueillir euh, celui qui nous reçoit un petit peu ce soir euh, chez Radio Imo, c'est Ronan Vaspard, le directeur du MIPIM. Bonsoir Ronan.
1: Bonsoir Johanna, bonsoir à tous.
0: Ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale en attendant euh, le MIPIM qui arrive à grands pas.
1: Qui arrive à grands pas, oui, juste au, au retour de l'été. Et euh, je serais ravi d'accueillir euh, le plus grand nombre. Ça va être un MIPIM euh, évidemment un petit peu particulier du fait d'être organisé au mois de septembre, après tous ces mois de, de restrictions. Euh, mais je suis convaincu que, et du, de, de l'écoute et des échos que j'ai de, de part et d'autre, la volonté de se retrouver enfin, après avoir usé tant du, du digital, qui certes est très intéressant, mais Zoom, Teams et autres, euh, je pense que tout le monde en a un petit peu soupé et sera ravi de se retrouver en présentiel euh, à Cannes, donc les 7 et 8 septembre.
0: Et oui, on va reparler dans quelques instants, mais on peut déjà le dire, ce sera le premier grand événement où le monde de l'immobilier euh, pourra se retrouver. Alors, il y a eu le, le Propel euh, il y a quelques, quelques mois, mais on était encore un peu entre les deux. Et le MIPIM, eh bien là, on sera tous là, à Cannes, pour se retrouver et pour parler d'immobilier. Avant de, d'évoquer hein, un peu plus en détail ce MIPIM, on va accueillir le reste de nos invités. Maude Cobet, architecte. Bonsoir Maude. Ravi de vous accueillir également en face de vous. On retrouve Bérangère Bouvier qui est euh, directrice, plutôt d'ailleurs, régionale <rire> Auvergne-Rhône-Alpes pour Bouygues Immobilier. Bonsoir Bérangère. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous d'être venu euh, depuis euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes dans nos studios euh, parisiens et puis euh, celui qui nous fait euh, le plaisir également d'être là ce soir, c'est Stéphane Ben-Simon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes le président, vous, de Wojo. Wojo, les espaces de coworking, euh, on en reparlera euh, évidemment avant d'attaquer, je vous l'ai dit il y a quelques instants, on va revenir sur cette édition un petit peu particulière du MIPIM 2021. Émission spéciale MIPIM, mixité des usages et durabilité, enjeux et solutions. Alors, on en lisant l'introduction, le MIPIM 2021, il va revenir un tout petit peu différent, puisque sur deux jours, mais en tout cas, il revient en présentiel et ça, c'est certain.
1: Ça, c'est certain, exactement. Et puis, les dernières annonces gouvernementales euh, de réouverture aussi des, des frontières sous euh, réserve de pass sanitaire et autres sont plutôt des, des bonnes nouvelles pour nous permettre d'accueillir à minima l'ensemble des, des pays d'Europe à Cannes au mois de septembre et j'espère bien au-delà même des frontières européennes pour accueillir des, 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 des membres de la communauté Mipim qui viendraient d'un, d'un petit peu plus loin. C'est le 7, le 8 septembre euh, avec une ouverture dès le 6 au soir pour, euh, pour célébrer tous ensemble ce retour aux événements présentiels.
0: Alors l'événement est un petit peu écourté, pourtant la formule ne change pas. On se rencontre, on discute, euh, on écoute des conférences avec des speakers également de renom qui ont déjà euh, confirmé leur présence.
1: De renom, oh, oh, j'espère autant de renom que ce soir. Mais, euh, mais euh, non, oui, effectivement, les bases et l'ADN du MIPIM restent bien au mois de septembre, même si on est sur deux jours, un tout petit peu plus de deux jours par rapport euh, aux, aux éditions précédentes. Euh, pourquoi on a fait ça en septembre Très clairement, c'est qu'on on s'est engagé, Depuis mars 2020, à pouvoir réunir dès que possible l'ensemble des acteurs de la communauté de l'immobilier, de la ville et de l'innovation, dès que les conditions le permettaient. Il nous semble que septembre est la période idéale. Donc, oui, ça veut dire que ça va être un un, un événement plus resserré, mais les fondamentaux seront toujours là, c'est-à-dire, et j'ai même envie de dire encore accentué, c'est-à-dire le networking qui est l'essence même et la rencontre qui est l'essence même d'un MIPIM sera encore plus forte, puisque, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, après 18 mois de digital, on on a besoin, de, non pas de reconnecter tout court, parce qu'on n'a jamais perdu les connexions entre les uns et les autres, mais en tous les cas de reconnecter en présentiel et on sait qu'on est une industrie de, de l'humain, une industrie de la rencontre. Je ne parle pas de l'industrie de l'événementiel, Là, je parle vraiment de l'industrie de l'immobilier et qu'il est nécessaire de, de bâtir les contours de nos villes en se voyant, en échangeant, en discutant tous ensemble et pas juste en se voyant derrière un écran.
0: Est-ce qu'il y a quelques temps forts que vous pouvez d'ores et déjà nous annoncer
1: Bien sûr, alors évidemment la part belle aux investisseurs, puisque ça reste quand même le marché des professionnels de l'immobilier en donnant un fort accent sur l'investissement. Mais ce qu'on a appris aussi de, 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 de cette crise, quelque part, c'est que, et on en parlera ce soir, mais c'est que les usages et de comprendre les attentes des utilisateurs finaux est quelque chose d'essentiel. Donc on donnera beaucoup de place aussi à ce qu'on appelle dans notre jargon les occupiers pour vraiment comprendre Qu'est-ce que l'utilisateur final attend du bureau Comment il se transforme Qu'est-ce qu'on attend euh, du logement, de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique Donc ça, c'est vraiment un temps fort. Donc les occupiers, les investisseurs. Évidemment, les MIPIM Awards. Il n'y a pas de MIPIM sans célébrer les grands projets. Donc là, le jury s'est réuni la semaine dernière et a sélectionné une cinquantaine de projets de plus de 20 pays dans le monde. Donc des projets euh, très beaux. Euh, La France est bien représentée. Je crois qu'il y a a neuf projets, je crois, parmi les finalistes. Et enfin, euh, un temps fort, mais là on va en reparler ce soir, un temps fort aussi autour de tout ce qui est développement durable, puisque si l'industrie de l'immobilier n'était pas en peine sur ce sujet-là, je pense que la crise a été un véritable accélérateur. Et il nous a semblé essentiel de parler de tous ces projets-là. Et quand je parle de durabilité, je ne parle pas uniquement du côté euh, vert, je parle vraiment euh, toute la dimension inclusion, diversité, euh, etc., qui sera abordée euh, au MIPIM autour des trois piliers du d- développement durable. People, planète et performance qui nous semble essentielles d'appréhender en septembre pour mieux poursuivre la conversation tout au long de l'année et se retrouver ensuite au mois de mars sur un format habituel.
0: Eh bien, la transition est toute faite, Ronan. Merci, Ronan Vaspard de nous avoir présenté ce MiPIM 2021 en quelques mots. En quelques minutes, on va pouvoir passer au débat, on l'a dit, mixité des usages et besoins des utilisateurs, développement durable. On va parler de tout ça avec nos quatre invités. Émission spéciale MIPIM, mixité des usages et
2: durabilité, enjeux et solutions.
0: Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Renan Vaspard, Maud Cobé, Bérangère Bouvier et Stéphane Ben-Simon. Alors ma première question va être assez simple, on a parlé de mixité des usages, hein, qui sont ces immeubles finalement qui rassemblent tous les immobiliers, le résidentiel, le tertiaire. On en parle depuis quelques temps maintenant, c'est quand même pas un sujet nouveau. Mais alors on en est où Bérangère alors,
3: chez Bouygues Immobilier, on travaille en effet intensément dans nos projets sur l'ensemble des, des usages, hein, que ce soit le résidentiel, le tertiaire, le commerce, puisqu'on parle d'usage, on parle d'usagers. Qui sont les usagers C'est vous, c'est moi. Et finalement, euh, être dans la ville, c'est y habiter, c'est travailler, c'est consommer, c'est se divertir. Et les utilisateurs ont de plus en plus besoin de profiter de la ville et de la vie et de, de, de pouvoir, en un lieu quasiment unique... Euh, tout faire. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, à peu près 80% de nos projets ont au moins deux usages euh, dans le bâtiment et on peut parler de la mixité de, de ces usages à, les, à plusieurs échelles, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un îlot et à l'échelle même d'un bâtiment où on voit de plus en plus de projets hybrides. Je pourrais vous parler euh, tout à l'heure, par exemple, d'un projet euh, particulier, exemplaire en la matière, qui est euh, le projet de Solis, euh, dans le quartier de la Confluence à Lyon, euh, qui, à euh, toutes ses dimensions et à toutes les échelles, euh, intègre de la mixité euh, d'usage.
0: Stéphane euh, Ben-Simon, le coworking, les espaces de coworking, euh, ce n'est pas le produit idéal pour euh, des immeubles mixtes
2: eh ben, J'adore vous l'entendre dire. <rire> c'est, euh, oui, c'est, c'est, c'est maintenant, ça devient euh, une, une solution idéale avec tout ce qu'on a vécu, forcément. Euh, c'est, ça répond à plusieurs éléments, mais la mixité, elle est dans l'ADN même du coworking, puisque c'est, c'est bien la, 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 la conjonction entre le, le, l'hospitalité et, euh, et l'immobilier d'entreprise. Et maintenant, avec ce que nous vivons, euh, ça va en, encore un cran plus loin euh, avec les projets, euh, notamment immobiliers, où on peut à la fois euh, avoir un immeuble de bureaux classique, mais qui intègre maintenant avec euh, de plus en plus de superficies qui vont se libérer qui intègre maintenant des, des, des espaces sur lesquels on peut justement euh, y répondre avec de la flexibilité, avec des coworkers qui, peut, qui peuvent s'installer dans ces espaces libérés. Puis un autre exemple de, de, de mixité, c'est le, le, le coworking qui rentre dans le monde de l'hôtellerie. Pendant très longtemps, les immeubles de bureaux ont essayé de faire rentrer l'hospitalité dans les immeubles de bureaux avec des accueils, avec de, du design. Euh, et euh, c'était plus ou moins bien réussi parce que quand même l'essentiel de, de l'accueil des, ou, ou de l'animation dans les immeubles de bureaux n'était quand même pas très fun, il faut, faut bien dire les choses. Et euh, maintenant, bah, c'est un peu l'inverse. C'est qu'on va faire entrer les, le bureau dans les hôtels et avec notre partenaire et et Actionnaire corps on est en train de développer des bureaux à l'intérieur des hôtels et ça fonctionne très, très bien. Et c'est une, un exemple probant de, de, de mixité. Et ça répond aussi à des enjeux de, de durabilité, puisque si on rapproche le bureau du lieu d'habitation euh, des, des utilisateurs, eh ben, on fait gagner pas mal de carbone et on sauve pas mal de... Terre, donc sur la terre.
0: On va reparler hein, de, de cet impact de développement durable. Euh, le bureau dans, dans l'hôtel, ça, ça coule un peu de source, non Puisqu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui travaillent, qui se déplacent et puis euh, qui, euh, parce qu'elles ont besoin de travailler, mais qui n'ont pas de bureau en province, eh ben, euh, s'enferment dans sa chambre d'hôtel.
2: Oui, ben, ça coule un peu de source, comme vous le dites, sauf que pendant des années, euh, Personne ça, n'a n'a pas, fait. ça n'a pas été fait. Pourquoi D'abord, parce qu'il faut être honnête, euh, les hôtels étaient plutôt remplis. Là, pour ne rien vous cacher, ils ont, euh, les hôtels ont un, un peu plus d'espace avec ce qui s'est passé et euh, je pense que le business travel va quand même euh, se réduire pendant les, les années à venir et donc il y a de l'espace. Et on sait de toute façon que dans les hôtels, il y a des moyens d'optimiser l'espace et un des moyens d'optimiser l'espace, c'est de pouvoir transformer des chambres, des salles de réunion en bureaux sur du long terme. Et au-delà du fait de faire vivre à ces utilisateurs ou à ces entreprises qui prennent des bureaux, une expérience émotionnelle particulière et bien plus intéressante que des bureaux classiques, parce qu'on a la restauration, parce qu'on a l'animation, parce qu'on a le sport. Dans certains hôtels, on a même la piscine. Donc vous pouvez imaginer ce que, ce que ça peut faire comme effet en termes de, d'attractivité du lieu de bureau. L'autre aspect, c'est que clairement, on rentabilise mieux les espaces pour les propriétaires d'hôtels et on rapproche le le, le bureau des des utilisateurs. Donc c'est en train de se mettre en œuvre. Il faut encore convaincre à la fois les propriétaires d'hôtels d'aller dans ce ce monde-là, euh, mais ils comprennent très très vite, parce qu'on a quelques exemples, on vient de signer une vingtaine de contrats d'entreprises qui s'installent dans des hôtels, qui installent leur bureau, qui sont ravis de, d'avoir fait ce, ce, ce mouvement disruptif, parce qu'on n'y on pensait pas euh, vraiment avant, et puis euh, bah, les hôteliers sont ravis, parce que ça fait du monde toute la journée, C'est, ça équilibre parfaitement les flux au niveau de l'hôtel, parce qu'on y est dans la journée, alors qu'il y a peu de clients par définition dans la journée dans les hôtels, clientèle. et puis en revanche euh, et ça fait de la vie c'est un vrai l'hôtel devient un vrai lieu de vie euh, du, du quartier de la région euh, et grâce à quoi en plus on a un maillage exceptionnel puisque 5000 hôtels dans le monde vous pouvez imaginer ce que ça peut faire on devient le plus grand réseau de coworking au monde
0: – Motkobe, on vient de parler d'hôtels hein, qui peuvent devenir mixtes. Tout à l'heure, on a parlé également des surfaces, notamment de bureaux qui ont été un petit peu délaissés avec les nouvelles habitudes, les nouveaux usages. Est-ce que n'importe quel immeuble peut devenir mixte ou est-ce qu'il y a un profil un peu type ?– euh, Oui, je dirais que dans, dans sa structure, n'importe quel
4: bâtiment peut de se, de se, se transformer en, et, et permettre la mixité. Euh, force est de constater à Paris euh, la capacité qu'a eu l'immeuble parisien classique de se transformer d'un étage à un autre en logement, en bureau, euh, des commerces au rez-de-chaussée, euh, des espaces de coworking, etc. Et Haussmann euh, et était précurseur, mais en fait, on, on, finalement, on ne fait que, que, que transformer ce qui était euh, existant à l'époque et, euh, et cette capacité de. De, de transformation d'un bâtiment euh, par euh, tous ces, euh, ces acteurs qui sont euh, euh, ces personnes autour de nous, mais également euh, euh, la nouvelle génération qui arrive et qui va se digitaliser au plus, au plus eh bien, effectivement, pour nous, c'est effectivement très important de, de transformer l'essai dans cette capacité de, de modification des, des bâtiments. Alors, on travaille, les architectes, certains architectes sont euh, euh, peut-être plus sensibles pour, pour construire en neuf, d'autres plus en, dans la reconversion. J'ai toujours eu euh, euh, cette envie de transformer des bâtiments existants en, en, en projections neufs. Et également, de, de. je pense qu'on peut, on peut travailler toutes les échelles à différentes, à différentes époques. Et, et un, un bon architecte et un bon artisan est capable de, de transformer l'essai.
0: Même en ce qui concerne le développement durable, est-ce que pour rendre des, des bâtiments plus performants, il faut forcément en faire des neufs Est-ce qu'on peut les réhabiliter correctement oui, bien sûr, bien sûr.
4: Après, il faut toujours travailler avec la bonne matière, le bon matériau au bon endroit et, et contextualiser au maximum son intervention. Quand on travaille à Paris, quand on travaille à Bruxelles, quand on travaille à la campagne, on n'a pas les mêmes, les la, même, la même matière autour de nous. Et, et il s'agit d'abord de faire un audit de ce qui existe, de travailler en bonne intelligence, de pas de pas travailler trop rapidement. Et de, de... c'est vrai que cette période de confinement est très intéressante pour nous tous parce qu'elle nous a permis de nous poser là. On, on se rend compte que. Il faut aller plus vite parce qu'on a, a un temps à rattraper, mais enfin non, en fait, gardons ce temps précieux, posons-nous, utilisons euh, cette intelligence artificielle, la digitalisation, on en après pour pouvoir euh, euh, travailler dans des nouvelles conditions et, et euh, transformer ces paradigmes, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde ce qui existait à l'époque et euh, ne pas réinventer le chaude Finalement, un bâtiment mixte a toujours existé. Euh, l'architecture vernaculaire était mixte. Une vieille grange en Normandie, euh, de par sa, son, son principe, acceptait euh, des êtres humains et en même temps les animaux. Et, et, et on avait cette capacité de, de travailler, de vivre en famille et de transformer une pièce et ses usages. Euh, donc, posons-nous tranquillement sur, sur, cette, euh, sur ce qui existait à l'époque pour
0: se projeter dans le futur en ce qui concerne les, les objectifs développement durable, un peu, puisque c'est de cela dont on va parler, euh, Ronan, qu'est-ce qui ressort euh, Le bas-carbone, évidemment, l'économie circulaire aussi, sans doute <coughs>
1: Pardon, oui, ces deux, ces deux éléments-là, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. C'est que, Et par rapport à votre question, c'est qu'au final, euh, euh, intégrer une certaine mixité dans des bâtiments existants permet aussi d'éviter la démolition du, 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 du foncier. Et on sait que d'un point de vue développement durable, ce qu'il y a de plus nocif pour la planète, c'est d'aller démolir tout ce qui a pu être construit par le passé parce qu'il y avait une certaine monovalence de l'usage ou ce genre de choses. Donc plus on réussira à retravailler l'existant alors euh, à, dans la limite de l'usage des matériaux, etc. Et là, vous êtes plus experte que moi là-dessus, soyons clairs. Mais effectivement, ce sera souvent plus intelligent ou en tous les cas plus bénéfique pour la planète que d'aller tout démolir pour reconstruire quelque chose de, de flambant neuf, même si euh, le, l'efficacité environnementale de ce bâtiment neuf euh, est meilleur que, que l'ancien. Mais quand on regarde vraiment euh, la, la base totale, y compris démolition, c'est souvent, c'est souvent assez nocif. Euh, oui, bas carbone, euh, bah, toute la dimension réchauffement climatique est de toute manière dans les esprits de tout le monde. Euh, économie circulaire, on en voit un peu. J'ai, j'ai souvenir au mois de septembre dernier, quand euh, à l'occasion effectivement, d'un événement qu'on organisait, il y a eu euh, le lancement du booster du réemploi, qui était quelque chose d'assez, d'assez neuf, et euh, une charte signée par pas mal, pas mal de, de promoteurs, d'investisseurs, français et internationaux, alors surtout français, pour justement réutiliser des matériaux, réutiliser des des, des produits dans le cadre de la nouvelle construction. Donc on en voit un peu. J'ai L'impression, mais j'en saurais peut-être un peu plus au mois de septembre, que c'est encore plus confidentiel, mais effectivement, toute la dimension bas carbone, mais on, on, on ne vient pas de nulle part. Et puis, ce n'est pas nouveau aussi en France. Si on compare la France, même par rapport à d'autres pays, vous voyez des certifications dans tous les sens, euh, sur tous les bâtiments, que ce soit sur une classe active comme le bureau, comme le, comme le résidentiel, etc.
0: Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on accélère un petit peu plus en ce moment, finalement
1: L'immobilier, c'est un temps long. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, on est en train de se dire que comment la crise qu'on vient de vivre a des impacts immédiats sur la construction. Ça ne marche pas. Parce que par définition, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est ce qui a été décidé il y a 5 ans, il y a 10 ans et avec des deals qui ont été signés il y a très longtemps. Euh, oui, forcément, il y a une prise de conscience qui fait que les choses évoluent et évoluent dans le bon sens. Soyons clairs, la crise a accéléré la dynamique. Tout ce qui est encore ajustable va être ajusté. Mais le réel impact, à mon sens, mais je, je n'attends qu'une chose, c'est de me faire contredire pour le coup, parce que ce sera plutôt un, un, un bon signe. Euh, le premier impact qu'on verra, ça va être que dans quelques années. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a été déjà décidé il y a 3, 4 ans, 5 ans.
0: Bérangère, votre regard. Ah, Stéphane. Et ensuite, on donnera parole à Bérangère. Allez-y.
2: En revanche, ce qui, est, ce qui est marquant aujourd'hui, et l'accélération qu'on observe, c'est du côté utilisateur, mmh. euh, où là, les entreprises, en tout cas dans l'immobilier de, de bureaux, ne laissent pas passer cette occasion euh, de remettre en haut de la pile les sujets des RSE, puisqu'ils sont poussés aussi par leurs collaborateurs, mmh. euh, qui euh, leur réclament euh, des engagements plus forts en termes de développement durable, en termes de, 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 d'empreinte carbone des bureaux, euh, d'où euh, aussi la, la jonction avec le télétravail, euh, et de savoir comment on utilise les, les, les bureaux, euh, est-ce qu'ils sont utilisés à plein. Avant la crise, c'était, euh, l'utilisation du bureau était entre 50 et 70% du temps, donc il y avait une perdition de 50 à 30%, ce qui était énorme avant la crise. Je ne parle même pas pendant les périodes de confinement, parce que par définition, c'était plutôt zéro, voilà, proche de zéro. Et donc euh, maintenant, il va falloir que les entreprises Apportent une, une solution à leurs collaborateurs pour intégrer toutes les mesures de RSE, à commencer par la, rapprocher le bureau de la, de, de la maison. Et après, euh, tout ce qui est qualité de vie au travail va devenir un incontournable. Il faut donner du sens pour retourner au bureau. Avec ce que nous avons vécu, s'il n'y a pas de sens à retourner au bureau, ça sert à quoi d'aller au bureau pour faire des mails Franchement, aucun intérêt. Euh, en revanche, de, d'aller au bureau pour... Euh, rencontrer du monde, d'autres entreprises, euh, collaborer, euh, avoir des espaces collectifs, avoir des différents espaces, là, ça devient intéressant. Avoir de l'animation, avoir quelque chose qui euh, fait appel au service, là, ça devient intéressant. Et c'est, la, c'est en cela où, où la partie RSE euh, euh, est, est très fortement accélérée côté utilisateur. Alors le temps long que Renan explique euh, très bien sur la partie investisseur, constructeur et, et forcément... Ce pas des projets qui vont sortir tout de suite, mais en revanche, côté utilisateur, là, les choses s'accélèrent et il faudra que tout le monde en prenne conscience les investisseurs, les propriétaires pour intégrer cette dimension-là dans leur, dans leur bâtiment en termes d'exploitation et d'opération.
0: Justement, c'est parfait, vous faites une magnifique transition puisque j'allais demander justement à Bérangère de nous parler un peu de, cette, ou de cet équilibre ou de cette mixité entre les besoins RSE dont on vient de parler et puis aussi les besoins un peu de la législation hein, puisqu'on sait que pour tous les immeubles tertiaires, il y a le décret, le décret tertiaire qui se met en application dès aujourd'hui. On sait qu'au niveau du résidentiel, les passoires thermiques vont devoir être, être rénovées. Donc ça bouge parce qu'on a envie ou ça bouge parce que la loi nous dit qu'il faut bouger
3: alors, ça bouge, je pense, parce que euh, c'est, comme euh, vous le disiez, euh, dans l'air du temps. Mais au-delà dans l'air du temps, c'est un vrai besoin et il y a urgence à le faire. Donc, euh, toutes les parties prenantes s'y mettent au-delà d'un cadre législatif qui peut euh, donner des niveaux de performance ou d'exigence. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est climatique, l'urgence, elle est sociale. Euh, et donc, euh, bah, tous les acteurs que nous sommes de la fabrique de la ville euh, sommes obligés de... D'avoir, nous avons un rôle, notre rôle n'est pas anodin, et une responsabilité en la matière. Je voulais simplement rajouter quelque chose concernant l'économie circulaire, qui est un sujet chez Bouygues Immobilier qui, qui nous touche beaucoup... Euh, Donc, on a signé cette charte du booster du réemploi à l'époque. On a quelques projets qui sont, du coup, dans ce scope. Ce qui est important, c'est de voir quand même qu'on a des projets aujourd'hui qui arrivent à réemployer un certain nombre de matériaux de déconstruction au sein même des projets. L'enjeu, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de décloisonner tout ça puisque, en fait, les bâtiments qui sont voués à la démolition ou existants, c'est une banque de matériaux à ciel ouvert. Et l'enjeu, c'est vraiment de décloisonner tout ça pour que, dès que l'on peut réemployer des matériaux, alors on pourra le faire, qu'il soit sur le chantier déjà, ou euh, bah, le réutiliser. Il y a énormément de plateformes plutôt locales, régionales ou euh, de, de, à l'échelle de ville, qui collectent, en fait, tous ces matériaux et qui permettent de les réemployer dans d'autres circuits. Donc, c'était mmh. juste pour dire que, oui, ça commence, mais il y a vraiment des projets euh, qui, qui, qui utilisent ce réemploi. Les limites, aujourd'hui, sont les limites d'assurabilité, et de garantie, puisqu'il y a un certain nombre de, de, de produits qui doivent être, euh, en effet, garantis et assurés. Et là, il y a encore quelques limites, mais euh, je pense que tous les travaux expérimentaux euh, font qu'on on va les pousser, ces limites, et on va y arriver. Donc c'était simplement pour, pour ajouter ça. Euh, pour euh, revenir à, à la question de... de 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 la contrainte ou, en tout cas, de faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui qui sont euh, précurseurs. Je, je, Je... Alors, l'aspect RSE, c'est une chose, Euh, sans parler de la RSE, euh, sur l'aspect, donc, euh, je disais, euh, du développement durable au sens large, Euh, donc que ce soit le pilier économique, le le pilier écologique ou le pilier social. Si on ne prend que le pilier écologique, je je voulais vous parler d'un projet, donc, euh, de Solis à la Confluence. Donc, c'est le Confluent du Rhône et de la Saône à Lyon, qui était un quartier euh, complètement euh, industriel, un petit peu délaissé dans la ville et qui se transforme euh, depuis des années maintenant plus d'une quinzaine d'années, plutôt exemplaire en matière de ville durable, et qui, au fur et à mesure des années, euh, ben, augmente ce niveau de performance et d'exigence qui soit énergétique, puisque quand on parle de piliers écologiques dans le développement durable, on embarque l'énergie, on embarque le carbone, l'économie circulaire, on en a parlé, mais aussi la biodiversité, puisque ça, c'est un vrai enjeu dans la durabilité de la, de la fabrique de la ville. Le, le, l'objectif de, de ces transformations de quartier, c'est aussi remettre de la nature en ville et de faire des diagnostics avant l'intervention et, en, et après l'intervention, de pouvoir montrer et mesurer que la biodiversité est, enfin, permet de préserver la, la biodiversité existante et de développer une, une biodiversité après projet. Donc tout ça pour dire que les enjeux de la durabilité et de la mixité sont assez nombreux. Euh, le carbone, finalement, euh, est presque assez simple quand on parle de construction décarbonée. euh, Sur ce projet de solis, par exemple, un bâtiment est 100% bois. euh, euh, Et on a un projet qui a une densité de 20 kg au mètre carré de bois. euh, Donc ce sont des performances importantes. Sur le volet énergie, euh, euh, non seulement chaque bâtiment est à énergie positive, mais l'îlot, dans sa globalité, est territoire d'énergie positive, TEPOS, donc, ça veut dire concrètement qu'on produit plus d'énergie euh, que, que, que ça, de la consommation des usagers. Mais en plus de ça, et c'est une première dans ce projet, on fait de l'autoconsommation collective. Et là, on est vraiment... Euh, et c'est le premier bâtiment en France, puisque, euh, du coup, là, il s'agit de, consom- de, de consommer à l'endroit où l'énergie a été produite. Donc, on embarque cette dimension encore très circulaire euh, des choses. Voilà. donc Et, et ça aucune enfin voilà c'est, c'est une ça a fait bouger les lignes en termes de législation et de réglementation donc euh, voilà moi je crois beaucoup aussi à ce que les acteurs euh, qu'ils soient privés publics et en tout cas euh, acteurs tous en étant tous autour de la table euh, on puisse trouver des solutions pour euh, aller euh, bah, pousser les limites et être encore plus euh, vertueux et frugal dans euh, que ce soit la, l'utilisation des ressources ou de l'énergie
0: dans sa consommation. Euh, Mode, euh, comment est-ce qu'on on prend en compte euh, cette, euh, toute cette dimension de développement durable, tout en pensant euh, à l'utilisateur On innove
4: Oui, alors, euh, c'est, c'est vrai que c'est très complexe, parce qu'on est, euh, on essaie de, de manière intuitive, euh, architecte, à faire des bâtiments dans lesquels il fait bon vivre. Je dis intuitive parce que la part de, de la beauté elle est extrêmement importante. Si c'est pour euh, simplement cocher toutes les cases et arriver à un bâtiment... Euh, euh, désenchanté, euh, triste, morbide, euh, toute euh, la notion de durabilité, c'est aussi de rendre un bâtiment euh, désirable dans le long terme. Et donc si on est hyper technologique, hyper, euh, hyper bon dans tous ces domaines-là, euh, que ce soit dans le réemploi, euh, que ce soit dans la matière première qu'on va utiliser, que ce soit dans la, dans la réglementation thermique qui est extrêmement contraignante en France et en même temps il faut qu'on soit accessible aux handicapés et puis il faut qu'on soit aussi etc etc etc. et donc nous c'est vrai que les architectes je je précise de plus en plus c'est extrêmement compliqué euh, car on a un petit peu euh, écrasé par toutes ces réglementations et toutes ces envies qui partent un peu dans tous les sens et alors à un moment donné on a envie de dire bah, en fait moi j'ai envie pour ce projet là par rapport à cette contrainte budgétaire là par rapport à à cet utilisateur là euh, est-ce que c'est des gens de voyage est-ce que c'est des gens sédentaires est-ce que c'est des gens européens est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des vieux est-ce que, etc. est-ce que ça va être le soir, le matin, le midi, etc. Un bâtiment de coworking le, la semaine Qu'est-ce que ça peut devenir le week-end euh, Est-ce qu'un bâtiment euh, incroyable de bureaux peut devenir aussi un lieu de tourisme, etc. etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, comment rendre ce bâtiment désirable euh, Comment se projeter dans cette euh, euh, comment dire dans cette euh, contrainte de, tout, de cocher toutes les cases euh, C'est extrêmement compliqué. Il y a des pays où on a envie d'y être et de, et de construire. Je pense au Japon, je pense dans Scandinavie. On est, nous, architectes, toujours inspirés par ces images de bâtiments assez, assez incroyables. Et quand on arrive en France, ben, on a ces règles. Alors que ces règles sont peut-être positives pour certains points parce qu'elles respectent des, des éléments qui sont fondamentaux. Euh, et puis, parfois, c'est, c'est contraignant. Et je, le, la vraie, le vrai sujet, en ce qui nous concerne, c'est effectivement d'arriver à convaincre le promoteur, convaincre l'investisseur et travailler dans la durée avec des maires qui changent tous les trois ou un peu moins ou un peu plus, avoir ce cap de long terme, on en parlait tout à l'heure, et et d'être durable, c'est aussi de créer un bâtiment qui va résister pendant des siècles. Donc peut-être qu'on a envie de faire un bâtiment tout simple, un carré, un rond, peu importe. L'idée, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là, et c'est très compliqué. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
0: Vous parliez de rendre désirable le bâtiment euh, dans le cadre de la mixité, ça veut dire plusieurs utilisateurs différents, avec des besoins différents, mais pour un même immeuble, euh, ça complique un peu les choses, ça, non Qu'est-ce qu'un utilisateur,
4: en fait Je vous renvoie à la question, le mot utilisateur, c'est marrant, quand j'ai, j'ai appris à l'architecture, quand j'étais étudiante, j'avais jamais entendu, enfin moi, j'ai découvert ce mot, travaillant avec beaucoup d'investisseurs et promoteurs, évidemment, c'est... Un, c'est mais bon, en fait, qui sont ces gens-là
0: Quand vous faites un immeuble qui a euh, en sous-sol, ouais. euh, je ne sais pas, bon, un local d'activité par exemple ouais. euh, ou, ou de stockage et puis euh, un restaurant ou un commerce euh, au rez-de-chaussée et au-dessus euh, des gens qui, qui habitent et puis qui ont aussi euh, besoin bah, d'un espace de, de coworking parce qu'ils parce que vont décider de travailler chez eux, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins de tous ces gens qui sont finalement tellement différents Alors on a un cahier des
4: charges, parfois il est très libre, parfois il est... Il est contraignant. C'est vrai que euh, quand j'ai commencé euh, il, y a quelques, enfin, il y a une quinzaine d'années, on avait un cadre assez strict sur euh, voilà, le, la typologie d'habitants, euh, ce sera du bureau, du logement, etc. Euh, euh, et maintenant, euh, clairement, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a, on a ouvert un peu le champ des possibles puisque ces personnes-là sont des, des gens de générations différentes. On s'adresse à, des, à une chronotopie différente également et à, et à une mixité d'usages qui est extrêmement importante. Euh, donc, euh, donc oui, euh, clairement, c'est une matière première très intéressante et très enrichissante pour nous les architectes, mais pas seulement les architectes, on va travailler avec des géographes, on va travailler avec des sociologues, on va travailler avec d'autres personnes pour faire en sorte que, que, que ce projet soit le plus ad hoc possible et encore une fois le plus durable possible dans tous les sens du terme.
0: Je voudrais qu'on parle un peu maintenant euh, numérique et digitalisation, hein, puisque ça fait euh, forcément euh, partie aussi euh, du, du sujet. Euh, une question pour commencer, Tiens, je vais la poser euh, à Ronan. Développement durable, digitalisation ça s'oppose ou ça se complète
1: Alors, ça ne s'oppose pas. Euh, est-ce que ça se complète euh, je, je dirais que le digital est un, peut-être un facilitateur de toute la dimension euh, du, dimension durabilité, puisqu'on on a souvent tendance aussi à intégrer comme, comme effet euh, néfaste du... Euh, des, 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 de la politique de développement durable ou de SG, tout dépend comment on l'appelle. Euh, toute la dimension effectivement de transport, de mobilité, etc. Donc effectivement à partir du moment où le digital au sens de comment j'utilise le digital pour, ou euh, forcément ça va simplifier puisque ça peut limiter les transports, etc. Maintenant si le digital, vous, votre question est plutôt liée autour de comment euh, le digital et l'innovation dans la construction, dans l'immobilier, etc. Forcément ça doit aussi servir euh, la politique de développement durable. Oui. Absolument, parce que ça peut forcément la manière de construire ou la manière d'intégrer euh, euh, des technologies embarquées, de l'intelligence artificielle, etc., est force a priori bénéfique euh, pour les différents piliers du développement durable. Maintenant, je ne suis pas assez expert pour voir quel est l'impact de la data et le, le côté nocif de la data sur, sur, sur la planète. Mais sinon, dans ces usages, je pense que c'est un facilitateur de cette politique ESG.
0: Bérangère, la, la data, la digitalisation, euh, quelle place aujourd'hui euh, dans le Alors C'est
3: vrai qu'il y a le, le sujet euh, digitalisation, alors qui est un facilitateur. Je, je pense que c'est le cas pour les utilisateurs hein, qui ont accès à des services qui, dont voilà, n'auraient pas... Euh, voilà, donc il y a une forme de, de, d'accélération aussi, ou en tout cas d'accès à, à certains services qui sont permis par la digitalisation. Euh, après, il y a toute une... on a des bâtiments qui sont de plus en plus équipés quand même et assez technologiques, vous en parliez, Maude. C'est vrai qu'il y a... Il y a eu beaucoup de bâtiments extrêmement performants avec une forme de débauche de technologies, de, de matériaux, d'équipements, etc., qui, à long terme, nécessitent quand même euh, ben de... de l'entretien, du remplacement, etc. Donc, euh, il y a des limites à ça. Il y a aussi des bâtiments qui sont de plus en plus utilisés par des capteurs pour avoir de la data euh, et ça bon bah voilà les data centers ne sont pas forcément non plus <rire> que miraculeux en termes de développement durable donc euh, voilà tout est question d'équilibre euh, je pense que euh, voilà la digitalisation de toute façon oui euh, mais comment fait-on aussi pour avoir des bâtiments qui sont low tech revenir à ce que vous disiez ce qui a existé ce qui a marché des bâtiments bioclimatiques des choses comme ça qui euh, sont peut-être une forme de simplicité, mais qui, du coup, dans cet équilibre, permettent de, à la fois d'avoir de la data, de, de la digitalisation, parce que c'est la modernité, le monde d'aujourd'hui, et c'est l'attente des utilisateurs, mais également avoir recours à des, des, des bâtiments qui sont quand même simples, low-tech, et où l'humain, en effet, est quand même au cœur, a été au cœur de la conception et au cœur de la... Voilà, donc... Euh, pour donner un exemple aussi sur comment on fait pour que les usagers euh, euh, bah, finalement soient intégrés finalement en phase amont de la conception, euh, toujours sur le projet de Solis que, que j'ai pris tout à l'heure, il y a un des bâtiments qui est un bâtiment participatif. Et finalement, le bâtiment a été co-construit et co-conçu avec les futurs résidents. Ils ont été voilà, choisis pour habiter et, et c'est eux qui ont euh, du coup... Euh, à l'échelle de leur logement, euh, conçu leur, euh, leur euh, logement avec l'architecte. Mais également, ils se sont mis d'accord ensemble. Donc c'est une communauté de, de résidents qui se met d'accord dès la phase de conception pour se mettre d'accord sur ce qu'ils vont partager comme espace ce qu'ils vont mutualiser comme service Ils se mettent d'accord aussi parfois pour ouvrir ces services ou ces espaces partagés au quartier. Euh, et ça, on est vraiment dans ces enjeux de, de, à la fois de, d'intégrer l'usager pour qu'il soit acteur de cette... Euh, de, de, de la conception des bâtiments et avec des effets très positifs sur euh, la durabilité puisqu'ils y seront bien. Ils l'ont fabriqué, euh, finalement. Euh, et euh, dans cette mutualisation et l'intensification des usages et la mise à disposition euh, d'espaces et de services partagés, ben, on est tout à fait dans cette, euh, cette durabilité également.
0: Stéphane, vous voulez réagir
2: Non, sur la, sur la partie digitale... <rire> Moi, je m'adresse plutôt aux, aux, aux clients, aux membres, aux utilisateurs. Euh, et euh, la façon dont on le prend, c'est de, de leur simplifier la vie. En fait, C'est, c'est, c'est ça le, le, l'enjeu pour nous numéro un. C'est de, de leur donner un outil qui leur simplifie la vie au, au bureau, en l'occurrence, avec une quantité de... de, 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 de de, de levier, que ce soit avec l'app Wojo, par exemple, de trouver le, le, le site, le Wojo Spot le plus proche de, de son rendez-vous à 10 minutes de là où on se trouve. Ça, c'est un, un, un acte digital qui, ou, un, ou un levier digital qui est très intéressant. Et puis après, une fois que nous sommes dans un site Wojo, on a quantité de, euh, d'activités sur, sur notre plateforme qui permet de réserver son plat, de réserver son cours de sport, de réserver son, son euh, quantité d'animation. Et c'est en cela que le digital permet d'accompagner le bien-être au travail, permet d'accompagner cette, cette, façon, cette nouvelle façon de, de, de vivre et, et permet d'accompagner les entreprises qui vont aussi donner ces outils-là à leurs collaborateurs pour leur simplifier la vie au, au quotidien.
0: Alors il va être presque l'heure de nous quitter. Avant, je vais vous poser la, la même question à tous les quatre. C'est qu'au terme de 30 minutes là, de, de discussion, euh, j'ai quand même bien l'impression que cette crise sanitaire a été euh, plutôt une aubaine en matière de, de développement durable, non Ronan euh,
1: Un accélérateur, je pense. Euh, une certaine prise de conscience, même si on a souvent tendance à, à diaboliser, alors on va peut-être pas le faire ici aujourd'hui, mais à diaboliser les acteurs de l'immobilier euh, je pense que cette prise de conscience existait déjà avant, elle s'accélère euh, les usagers comme on le disait tout à l'heure sont de plus en plus en attente de cela donc en fait euh, notre métier, enfin le métier de l'industrie c'est de répondre aux attentes des usagers donc oui c'est un accélérateur mais le point qui a été évoqué à l'instant et je pense que un point important parce que souvent quand on parle de durabilité on parle on pense à la construction verte l'impact sur la planète etc. Il y a aussi toute la dimension comme vous le disiez tout à l'heure du côté social, sociétal, inclusion diversité etc. et c'est aussi tout l'intérêt des projets de Cité aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir intégrer ces éléments aussi d'inclusion et de diversité qui sont aussi euh, partie prenante, qui sont aussi, pardon, non pas partie prenante, mais euh, essentielle dans bah, dans toute cette politique ESG dont on parlait à l'instant. Donc accélérateur, oui.
0: Bérangère oui,
3: cette crise, a, enfin, je pense, nous a tous touchés euh, individuellement et après ça fait écho dans notre travail. Huit euh, Français sur dix, par exemple, en sortie de crise, ont dit que euh, avoir un espace vert à côté de chez eux était un critère d'achat et de choix de, de lieu de vie très important. Alors, euh, certains font le choix, en effet, d'aller, par exemple, à la campagne et quitter la ville. Mais euh, pour ceux qui, en fait, euh, euh, vivent la ville et veulent continuer à vivre cette ville, il y a un vrai enjeu de renaturer les villes. On peut dire que c'est vert, mais en fait, c'est plus large que ça. C'est donner accès à à l'extérieur. Et ça, je pense, la crise sanitaire a vraiment révélé ça. Euh, Et puis, de la même manière... euh, euh, on parlait tout à l'heure du bureau qui s'invite dans l'hôtel. Euh, bah, et le bureau s'est invité dans le logement de chacun d'entre nous. Euh, il y a eu toute une phase où on s'est dit, bon, alors là, ça va être le télétravail à 100%. Mais en fait, non. Euh, il y a en effet ces enjeux de, 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 d'avoir des espaces euh, communs pour travailler ensemble, pour coopérer, pour collaborer. Et euh, voilà, donc euh, en effet, c'est plein d'opportunités pour euh, réinventer... Euh, nos lieux de travail, de vie, euh, et fabriquer la ville un peu différemment. Et je pense aussi que, comme on a tous très envie de se retrouver physiquement, on va pouvoir avoir euh, encore plus euh, de, de, de choses à, à se dire pour travailler ensemble les projets et vraiment décloisonner euh, tout ce que, voilà, toutes les disciplines de cette fabrique de la ville. Maud
4: En route pour le développement durable Oui, tout ce qui a été dit, évidemment. euh, euh, J'appuierai simplement l'idée du financement qui est à mon avis extrêmement importante. C'est vrai que quand on travaille à un projet durable, il y a forcément un surcoût. Il ne faut pas qu'on se le cache. Et donc, ce surcoût, peut-être qu'on pourrait l'absorber en, en proposant des, l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain moins cher, puisque je vois la limite de l'essai, c'est que nous, les architectes, à la fin, et euh, on a envie de façonner une ville qui soit plus durable, donc plus inclusive, plus sociale, etc., la mixité est extrêmement importante. Eh bien, euh, tout cela, ça a un coût, puisqu'on sait très bien qu'il y a certains euh, projets qui sont en exploitation moins rentables que d'autres, et donc l'argent... Évidemment, c'est le nerf de la guerre. et eh bien euh, peut-être qu'il faudrait à un moment donné envisager, en jouant sur les acteurs financiers, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les banques, est-ce que c'est les deux, est-ce que de, de libérer des terrains au moins cher et, ou alors de plafonner les prix à la vente pour qu'on puisse ensuite investir durablement dans des matériaux écologiques de réemploi qui, vont, qui auront un certain coût. Et on se permettra d'avoir ce luxe de faire des bâtiments mixtes qui ont un coût également. Et, et je pense qu'à la, la fin, la, le, le tour sera joué. Mais il va falloir, pour sortir de cette crise qui n'est pas encore terminée, euh, je pense euh, euh, clairement euh, redistribuer un petit peu les cartes financières. Stéphane
2: Mais Écoutez, moi, je pense que la, la mixité fait en fait la durabilité je fais le lien avec vos deux, vos deux sujets du jour. Euh, parce que la, la durabilité et la, la prise de conscience sur le RSE, le développement durable, il avait commencé avant la crise. Il a effectivement été accéléré. Mais les, les grands opérateurs, moi, je le vois bien, j'ai la chance d'avoir deux actionnaires assez costauds, Bouygimeau et, 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 et Accor, ils se sont déjà lancés euh, sur le dispositif et ça, et ça accélère. Euh, le, le grand changement, pour moi, c'est la mixité, euh, l'accueil des... Euh, des personnes qui vont travailler sur cette notion-là et puis euh, les, les, les entreprises qui, qui, euh, qui évoluent sur cette mixité. Nous, on le voit très concrètement avec des entreprises qui vont réduire leur empreinte bureau, qui vont passer de 10 000 carrés à 7 000 carrés parce qu'il va falloir qu'ils intègrent le, le télétravail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les 3 000 carrés qui, euh, qui, qui restent eh ben, Nous, maintenant, on leur propose de pouvoir... Les, les occuper, les traiter pour eux euh, et, euh, et euh, d'animer l'ensemble de, de l'ensemble de l'immeuble. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça n'existait pas il y a plus d'un an maintenant, si je puis dire. Euh, et donc, c'est cette mixité des usages qui va faire la durabilité parce que on, l'empreinte sera, sera moins forte. Et en plus, on s'approchera du lieu de, d'habitation des, euh, des, des collaborateurs et avec bien meilleure qualité de vie au travail, ce qui est notre credo.
0: Merci Stéphane. Stéphane Ben-Simon, le président de Wojo, qui était avec nous et qui était ce soir en compagnie de Ronan Vaspar, le directeur du MIPIM, de Maud Kobe, architecte et de Bérangère Bouvier, directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes, pour Bouygues Immobilier. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale consacrée au MIPIM. MIPIM qui aura d'ailleurs lieu, on le rappelle, hein, les 7 et 8 septembre prochains au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, hein, comme d'habitude maintenant, vous savez où c'est. Euh, c'est dans un peu plus de deux mois. On se Donne rendez-vous d'ici là. Et eh bien écoutez, cette émission est à retrouver dès à présent en podcast sur notre site radio.imo. Vous avez l'audio, vous avez la vidéo pour vous repasser tout ça et pour être incollable sur le développement durable et sur la mixité des usages avant le palais des festivals. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Radio Imo. Émission spéciale MIPIM, mixité des usages et durabilité, enjeux et solutions. Une émission à réécouter et télécharger sur le site
2: et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.